0: Alors on va commencer en fermant les yeux, tout ensemble, reliés, connectés. <rire> on rigole pas. Et on va inviter nos futurs auditeurs à entrer dans l'espace avec nous. Donc on imagine qu'ils sont là, autour de nous, dans cette pièce, qu'ils sont venus... Euh, assister à l'enregistrement de ce podcast en live. Donc on est quatre au micro, on est très nombreux en fait dans la pièce et on crée un grand espace de résonance, on est tous euh, reliés, tous en vérité, pas de masque, pas de filtre, pas de scénario écrit à l'avance, on entre ensemble dans cet espace du toucher. Bon, les meufs, ça va comment <rire> On est quatre dans cet épisode de podcast aujourd'hui. <rire> l'épisode de podcast improbable. Alors, on est quatre derrière ce micro, enfin ces micros. Ravi de vous accueillir dans l'épisode numéro 11 du podcast « L'un dans l'autre ». Le podcast qui aime, qui aime, le podcast qui invite les corps à aimer, s'aimer, se libérer et créer. J'ai à mes côtés trois magnifiques créatures, des femmes puissantes, des femmes incarnées, avec qui on a... Non, on a eu envie de prendre le micro tout ensemble pour échanger autour de ce thème du toucher. Alors, c'est un mot qui est très vaste parce que c'est aussi bien un verbe qu'un mot, qui recoupe plein de plans. Donc on est dans un contexte un peu particulier, puisqu'on est en fin de clôture de cursus. Donc, au sein de l'École de Création des Futurs, on a un cursus qui s'appelle Poétiser sa marque, que je co-anime avec Aurélia Monaco, à mes côtés. Et donc pendant quatre mois, on travaille avec des entrepreneurs, confirmés ou en devenir, des personnes qui souhaitent euh, révéler leur marque au grand jour, de façon... Euh, sensible, sensoriels, sensuel. Et donc c'est tout un processus d'éclosion et de révélation à la fois de leur marque personnelle et puis des services ou des produits qu'elles offrent. Donc en plus d'Aurélia à mes côtés, on a Gladys Louiset.
1: Ah oui, bonjour Céline. Rebonjour. <rire> Re <rire>
0: et Marie-Camille Keker. Bonjour. Voilà, donc on est toutes les quatre réunies pour euh, une conversation euh, libre sur euh, nos visions, nos expériences autour du toucher parce que chacune à notre manière finalement, on a un art du toucher euh, bien particulier. Et je vais passer le micro tout d'abord à Aurélia Monaco que vous avez déjà entendue dans l'épisode 5 sur le thème de la puissance. Est-ce que tu veux te présenter ou te représenter à nous,
2: Aurélia Merci Céline. Donc je suis Aurélia Monaco, j'adore la danse. Le mouvement, les mots. J'ai créé un livre, j'assume mon hypersensibilité. Je crée des vidéos, j'étais avocate. Je t'ai rencontrée il y a deux ou trois ans. Et on cochemine, co-créent ensemble. Et poétiser sa marque, c'est un peu la quintessence de
1: nos deux énergies. Voilà, je me découvre aussi à travers ce processus. Alors, moi, c'est Gladys, donc Gladys Louiset. Je suis photographe holistique. C'est-à-dire que je prends en considération la personne dans son entièreté en face de moi quand je la photographie. Et j'accompagne justement les entrepreneurs, hommes et femmes, à se révéler à eux-mêmes grâce à la photo, à diffuser leur message grâce à leur image et justement à être juste. <rire> <rire> dans leur pleine justesse, grâce à des, des photos qui rayonnent qui, elles et ils sont J'accompagne aussi des euh, personnes qui euh, justement ont du mal avec leur image à s'aimer. Et
3: je suis Marie-Camille Kaker, très fraîchement créatrice <rire> d'expériences sensorielles par le biais du toucher, du mouvement, notamment par le massage. Et euh, gros love pour la danse et tout ce qui va toucher de près ou de loin euh, à l'expression corporelle. Mm.
0: Alors, avant de rentrer dans le sujet est-ce que vous pouvez chacune partager votre vision de ce mot toucher qu'est-ce que ça signifie pour vous
3: le mot toucher euh, je l'associe directement à mon activité de massage et le premier truc qui vient c'est la qualité de présence c'est une intention euh, une intention sacrée euh, dans le fait d'établir le contact avec soi-même ou avec l'autre
2: eh bien, étonnamment, quand tu as posé la question, pour moi, le mot « toucher » ne m'évoque pas directement quelque chose de corporel, mais plutôt quelque chose d'émotionnel. Toucher dans mon cœur, ça me touche, tu vois, une musique qui me touche, un visuel qui me touche, un mouvement de la nature, enfin, c'est vraiment toucher à un niveau subtil, presque invisible, en réception de quelque chose d'invisible ou de visible, mais qui va venir résonner dans mon cœur je suis d'abord touchée dans mes émotions et ensuite je le ressens dans mon corps. Donc c'est ouais, de l'ordre du ressenti. Mm.
1: Pour moi c'est la même chose qu'Aurélia. <rire> Aurélia me fait un cœur avec <rire> ses mains. <rire> je me suis aperçue que tout à l'heure j'ai dit plusieurs fois le mot justesse justement. Et euh, aujourd'hui on est, on est dans ça j'ai l'impression. Pour moi, toucher, à chaque fois, il y a le mot cœur qui vient, donc c'est toucher euh, les cœurs, toucher mon cœur, grâce à justement... Justement. <rire> <rire> grâce euh, à ces vibrations qu'on envoie et qu'on reçoit. Ben, je suis euh, très sensible à ça, en fait, et très intéressée, très euh, intriguée, justement, par euh, <rire> la manière euh, dont on peut toucher les gens et dont on peut être touché Ce qui
0: m'intéressait en mettant ce sujet à l'honneur, et pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est finalement tous les angles, tous les prismes autour de ce mot, de ce verbe. Euh, C'est-à-dire comment on peut toucher, toucher plus ou toucher mieux, un cœur, un corps, une âme, une personne, un public, un auditoire, une clientèle. Et finalement, ça tient à quoi C'est ça dont on va parler, ça tient à quoi Comment on crée des ondes, en fait, des ondes bienfaitrices qui font qu'il va se passer quelque chose dans le visible et dans l'invisible, et que ça va créer un impact, une réaction, une émotion. Donc essayer de rentrer dans ce processus. Et finalement, à travers ces quatre mois qu'on a partagés ensemble, chacune à votre façon et à notre façon, parce que nous, on s'inclut dedans aussi. Comme je dis toujours, dans les cursus, on n'est pas en position apprenante, sachante. Donc on se laisse aussi traverser et transformer par l'expérience. Et euh, comment vous, bah Gladys et Marie-Camille, vous avez euh, développé cet art du toucher, quel que soit ce que ça signifie pour vous, à travers une conscience plus aiguë de votre marque, de votre message et donc de votre contribution
3: et bah Bizarrement, je, je viens d'une famille où le toucher n'existe pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et du coup, il euh, y a cet endroit de manque, de toucher et toucher physique. Ouais, ouais. de toucher physique mmh. ouais, merci. Mais du coup aussi de toucher pas physique dans la famille, c'est-à-dire que l'émotion n'existe pas tout court. Mmh. Donc tous les touchés euh, sont dans une boîte loin mais pas dans ma famille et donc euh, je sais que ado, j'adorais faire des massages aux amis des parents et il y a cette espèce d'endroit où je sais pas il y a 6 ou 7 ans, je j'allais pas bien et plutôt que d'aller voir un psy, je suis allée voir des énergéticiennes et la notion du toucher énergétique est arrivée. Euh, puis progressivement de, de toucher physique. Et, et aujourd'hui, euh, à chaque fois que je masse, j'ai l'impression de me guérir moi-même, d'une certaine manière, par le don, euh,
0: par, ce, ouais, par le fait de donner. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un métier derrière un bureau euh, hmm. à consacrer sa vie et son art euh, au toucher
3: Envie de faire quelque chose qui a du sens. Envie d'honorer mon corps. D'arrêter de le laisser de côté quand il y a des douleurs, des messages... Et qu'en fait, c'est lui l'urgence et envie de partager ce qui aura fonctionné pour moi, de, de retransmettre euh, ce qui a fonctionné pour moi. Mmh. Et cette espèce d'urgence, de c'est même plus une question, en fait, c'est une nécessité pour
1: moi et pour mon corps. Mmh. Et toi Gladys Je vais revenir, euh, pareil mmh. comme Marie-Camille, euh, à l'enfance, où euh, en tant que euh, même jeune adulte, je me sentais euh, invisible. Donc euh, j'avais tellement de choses en moi, de richesses à, à partager, mais euh, j'avais ce sentiment que je ne pouvais pas toucher les gens, en fait, et faire avancer les choses. <rire> j'avais cette âme de rebelle qui a envie que les choses changent. Je n'arrivais pas à trouver, en fait, ma la manière de, de le faire, parce que je n'avais pas euh, ces notions que je développe maintenant, réellement, aujourd'hui et que je transmets aussi euh, à mes clients. C'est qu'on est chacun singulier et euh, que c'est un atout. Et c'est grâce à ces atouts-là qu'on peut toucher les gens. Et le cursus qu'on vient de faire ensemble, ça a accéléré euh, mon envie, le désir, l'envie d'avoir envie en fait, <rire> de toucher encore plus, mm -hmm. d'impacter plus. Parce que le mot qui revient souvent pour moi, c'est « impacter ». On est là pour nous exprimer et donc aussi pour euh, impacter le monde finalement. C'est ça, dans une sorte de fluidité, c'est-à-dire ne pas être dans la force, mais dans notre puissance et impacter le monde, donc euh, toucher les cœurs, <rire> mmh. impacter les cœurs. Mmh. Bon, c'est une grande vision, hein, mais euh, c'est vraiment ce que je ressens au plus profond de moi et c'est pour ça que je fais ce que je fais.
0: Bah, c'est celle que tu portes en toi et que tu incarnes au quotidien. Et euh, Aurélia, est-ce que tu as une, une expérience de toucher marquante à nous partager Il
2: bah, y en a deux. Celle qui m'est venue tout à l'heure, c'est quand Marie-Camille, tu t'es mise derrière moi et tu as posé tes mains pour me masser. Euh, et ça m'a wow, tu sais, posé. j'ai ressenti une, une grande chaleur et c'était surprenant parce que je ne t'ai pas vu arriver. Et euh, c'était agréable et c'était surprenant. Donc C'est la première image qui m'est venue et qui était euh, celle d'aujourd'hui. Et puis, euh, du coup, c'était un toucher physique, mais bien plus enveloppant que juste un toucher physique. Il y avait toute une énergie autour. Et euh, l'autre qui m'est venu, bah, c'est plutôt en lien avec euh, mes vidéos, la vision que j'ai de toucher euh, les gens par le beau et par euh, l'émotion. Et euh, je me souviens... Euh, avoir créé ma première vidéo sur moi, du coup, celle que j'avais partagée dans le groupe qui s'appelait Résonance à l'époque. Et euh, c'était vraiment personnel, en fait. C'était juste un, un partage de mon chemin, on va dire, de guérison. Et euh, je l'ai partagée euh, au groupe, et elles ont toutes pleuré. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, euh, en partageant simplement ce que je suis, ce que je traverse, mes émotions ma vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité, mais c'est ma façon de voir les choses, Et bien là, j'ai vu que ça avait touché mais profondément les personnes autour de moi et que c'était bien plus fort. En fait, c'est comme un accès direct au cœur. Du coup, euh, c'est hyper puissant, c'est comme une flèche qui va direct au cœur, on ne passe pas par le mental. Et pour moi, c'est aussi libérateur parce que je ressens beaucoup de choses, comme toi Gladys, enfant, je ne sais pas que je me sentais invisible, mais je pense que j'ai contenu pas mal d'émotions et... Euh... Voilà, les partager de cette façon me permet de permettre aux autres de voir la façon dont je vois les choses et de les toucher sans exprimer de manière rationnelle ce que je peux ressentir. Donc voilà, c'est toucher par le beau. Mm. Ce qui est
0: génial, c'est que vous avez chacune euh, une façon de toucher euh, privilégiée presque, ouais. touché par le beau, touché par le cœur, hein. touché par le corps. Donc chacune sa façon spécifique, ouais. Et euh, moi, l'expérience euh, marquante du toucher est très en lien avec la vibration, et elle est en lien avec la voix. Et euh, le souvenir le plus marquant, c'est euh, sur ma toute première prise de parole en public, en 2012. C'était dans le réseau des mampreneurs, mam entrepreneurs J'avais lancé mon activité depuis deux ans, et euh, moi, ma facilité, mon confort, c'était l'écrit. Donc, euh, j'ai développé moi, mon activité grâce à mon blog à l'époque. Et pour la première fois, on me demandait intervenir pendant une heure dans un réseau pour présenter qui je suis et ce que je fais et c'était énorme, un énorme stress, une énorme tension parce que tout d'un coup il fallait sortir de l'écran et de l'écrit pour aller parler devant une cinquantaine de femmes entrepreneurs. Comme j'étais assez connue dans le réseau de notoriété, il y avait une grosse attente de Mais qui est derrière ce blog. <rire> Donc je me suis hyper préparée, entraînée j'ai pris une coach euh, de prise de parole en public, qui est euh, aujourd'hui euh, toujours ma prof de chant, qui m'a préparé pour le TEDx également. Et j'avais préparé un super PowerPoint avec euh, des belles images, avec, euh, je crois qu'il y avait déjà des musiques à l'époque. Et le jour J, euh, le PowerPoint ne fonctionne pas, enfin l'écran ne fonctionne pas. Donc du coup j'ai projeté, mais vraiment que de l'écran d'ordinateur. C'est-à-dire que toute la charge <rire> me revenait à moi, je ne pouvais plus m'appuyer sur les images ou les musiques. Donc j'étais hyper émotionnée et puis euh, ça s'est senti tout de suite dans la voix. Donc j'avais une voix très tremblante au début. Ça faisait moi ouais, quelques minutes que ça avait démarré. Et je vois, je ne sais pas, une dizaine de femmes sur les 50 euh, en larmes dans la salle. Et là je me dis, oh. en fait le pouvoir de la voix, de l'émotion, de la vibration. Et à, à quel point c'est un pouvoir parce qu'on peut s'en servir pour tout, pour le meilleur, comme pour le pire, finalement. C'est à quoi ouais, je me suis rendu compte de... Ah ouais, donc avec le pouvoir, il y a la responsabilité de l'impact que tu as sur les autres. Et euh, c'est là que j'ai compris, dans tout mon corps, que j'avais un message puissant à transmettre. Et je pense que c'est même pas ce que j'ai dit qui a touché euh, les gens, mais plutôt le... peut-être l'engagement énergétique <rire> que j'ai mis. Au-delà d'être à la hauteur d'une prise de parole en public, c'était euh, être à la hauteur de ma vision, de mon message de ce qui m'anime, et d'être non négociable par rapport à ça. On m'a souvent dit « t'es très exigeante avec toi-même ». Mais pour moi, il y a l'exigence de la justesse, le mot juste, la respiration juste, le geste juste. Et bien, bah, c'est des choses qui… ça demande une énorme discipline, en fait. On a l'impression qu'on est tout le temps dans le flot, dans l'intuition, dans une forme de création artistique permanente, Oui parce qu'elle est structurée derrière par euh, voilà, une façon d'être, d'incarner euh, son histoire, son propos. Euh. Et donc, c'est ça avec le temps qui m'a permis de comprendre comment m'adresser à des gens, quels qu'ils soient, donc des clients, des prospects, des auditeurs euh, ou un auditoire, en court-circuitant le mental et en allant euh, toucher leurs cordes sensibles dans leur corps et dans leur cœur. Et donc ça part de soi, en fait. Ça part de, de quel espace en moi je m'exprime, pour propager quelque chose qui ne s'explique pas et qui va toucher un endroit, ou pas. Mais après, euh, on ne maîtrise pas ce que ça génère. Donc ouais, ça peut être très, très renversant ouais, de se rendre compte qu'on a le pouvoir de toucher, et plus on touche, et plus on peut toucher aussi. Quoi. Pour les personnes qui nous écoutent, comment, par leur communication, leur façon de s'exprimer, Comment mettre davantage de toucher dans, on est quand même dans un pays, et une culture euh, qui est très, euh, une culture zoom. On est sur le haut, de la, le haut du corps et le haut de la tête. Comment vous proposeriez aux personnes qui nous écoutent de mettre davantage de toucher dans leur façon de communiquer et de s'exprimer
2: bah Moi, ce que je leur dirais, c'est déjà de se toucher elles-mêmes. Bon, dit comme ça, ça peut paraître bizarre, mais ce n'est pas dans le sens <rire> que l'on imagine. Elles-mêmes, eux-mêmes. Euh, ou oui. eux-mêmes. Non, c'est vraiment de se... Spéciale dédicace. <rire> aux hommes qui nous écoutent. <rire> non, c'est-à-dire de plonger en elles-mêmes dans ce qui les touche personnellement. Et je pense que quand on communique, on se demande souvent euh, de quoi les autres ont besoin. Et en fait, c'est plutôt de se dire qu'est-ce qui me touche euh, par quoi je suis touchée d'aller plonger dans son monde intérieur dans sa sensibilité euh, dans ses playlists dans ses images enfin, voilà, de, de trouver à la fois le fond et la forme et je suis persuadée qu'on a plein de sensibilités qui sont communes et interconnectées et que plus on plonge dans notre propre sensibilité sensorialité donc de mettre par exemple de la poésie dans la façon dont on va amener les choses euh, on peut communiquer de manière non verbale de manière euh, ouais, poétique, vibratoire, subtile. On n'est pas obligé de communiquer en montrant qu'on communique, en fait. On peut communiquer sur ce qui nous touche, sur notre pourquoi. Donc voilà Je pense qu'il y a vraiment ce travail d'abord intérieur et de ne pas essayer de se conformer à ce que l'on pense que doit être une communication impactante, sensible. En plus, je trouve que parfois, quand on fait des choses spontanément, on a... Euh, on a des retours hyper puissants de la part d'autres personnes parce que justement, cette communication a été spontanée, a été euh, elle est partie d'un élan clairement spontané. Donc moi j'irai vraiment de plonger dans son monde intérieur et euh, d'autres personnes vont résonner à partir de ça parce qu'on est euh, interconnecté dans nos sensibilités. Et plus on essaie de faire comme tout le monde, plus on perd aussi notre, notre propre sensibilité et notre propre monde intérieur.
1: Merci Aurélia parce que en fait tu introduis ce que j'allais dire aussi. <rire> <Elle est> interconnecté. <rire> se toucher soi-même. Mais peut-être d'une autre manière, c'est-à-dire je pensais en fait aux femmes avec lesquelles je travaille sur le self-love et l'autoportrait. Donc elles se touchent elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles vont d'abord vers elles-mêmes pour pouvoir diffuser leur message ensuite avec plus d'aisance parce qu'elles ont contacté quelque chose en elles et elles réalisent réellement qu'elles qu peuvent en fait toucher l'extérieur à partir d'un endroit où elles s'aiment. C'est pas évident à expliquer. <rire> Le moment où tu es à l'aise avec toi-même et que tu sais pourquoi tu fais des choses, tu vas vers l'extérieur et tu sais exactement quoi faire. Tout est plus fluide. Donc euh, c'est aller euh, déjà te contacter toi-même, aller à l'intérieur de toi-même et toucher des parties euh, intimes, toucher tes défauts, toucher euh, ce que tu crois être des défauts finalement, toucher euh, tes failles, toucher euh, les abîmes qui t'habitent finalement pour ensuite pouvoir euh, juste les accueillir et j'aime pas le mot accepter, c'est vraiment accueillir tout ça et juste peut-être le contempler aussi et ensuite l'oublier et euh, aller au-delà de, de l'ego je dis souvent ça, tu vas au-delà de l'ego pour pouvoir diffuser et toucher les cœurs à partir de ta propre expérience donc voilà il y a d'abord un accueil de qui on est l'amour de soi l'amour intégral de soi pour pouvoir ensuite toucher les cœurs. Et là, il n'y a plus besoin de trop réfléchir, finalement. Comme tu disais, ouais, c'est euh, quelque chose qui vient euh, de manière plus fluide. On en revient à la fluidité, euh, comme Céline aussi hein, disait tout à l'heure. Pour le coup, j'aurais bien besoin que tu me retouches avec la question. <rire>
3: <rire>
0: Merci. Je te télécharge la question <rire> dans ton avant-bras. La question, c'était oui pour, bah, pour les personnes qui nous écoutent, comment euh, tu les inviterais à mettre bah, davantage de dans leur communication et leur expression, quelles qu'elles soient. Mmh. Mmh.
3: C'est marrant parce que du coup, j'ai l'impression d'être vraiment un, un petit bébé qui vient de mmh. tout juste de créer ma communication mmh. il y a <rire> deux heures en vous présentant <rire> le rendu euh, de ce magnifique processus. Et du coup, là, dans l'absolu, le premier truc qui vient, en tout cas, que j'ai voulu incarner, c'était juste le fait d'être euh, moi. Mm. Juste. <rire> Petit détail. <rire> euh, Petit guillemet. C'est mm. ça. Euh, ouais. Être soi à, à 3000%. Et, euh, et... Et ça veut dire quoi, être soi, pour toi Me concernant, accepter de briller. Accepter de choisir de ne plus me diminuer ou... Me, me faire toute petite alors que, que la puissance est là, mais que juste je, je l'étouffe un petit peu, je, je m'assois gentiment dessus euh, euh, en essayant de ne pas prendre de place au lieu de juste prendre ma place. Euh, et donc du coup, ouais, cette recherche permanente euh, d'être euh, dans son authenticité et peu importe ce que ça veut dire et, et l'incarner... Euh, l'incarner à fond tout en sachant que oui il y a des personnes à qui ça va plaire d'autres à qui ça ne va pas plaire et c'est tant mieux euh... ça veut dire qu'il y a de
0: la place pour tout le monde
3: ouais et je, et je le dis en étant encore en train de de me le de me pas de me convaincre mais, euh, mais c'est un rappel qui va rester là euh, beaucoup mm.
0: tout ce qu'on évoque est très en lien avec le principe féminin au-delà d'être de une femme ou au-delà de la féminité. Principe féminin qui est dans l'accueil, dans l'ouverture, dans l'émanation, dans, dans le sensible, et dans cette puissance aussi, et avant tout cette puissance invitante à faire venir à soi, laisser entrer et permettre de circuler. Du coup, en vous écoutant, la question qui me vient, c'est comment introduire du masculin dans cette notion de toucher parce que finalement, au-delà de notre historique vécu ensemble et de ce qu'on amène dans nos métiers respectifs, il y a un enjeu de société qui est aussi comment reconnecter le masculin au féminin et inversement. Donc, dans un monde qui est encore très régi par des codes et des normes masculins, comment on peut amener le masculin sur ce sujet ou dans ce sujet, à votre avis
3: Là, moi, le, le truc qui résonne et que je vois en tout cas en massage, c'est euh, cette notion de structure. Enfin, J'associe la notion de structure, de cadre au masculin. Et c'est quelque chose qui est hyper important dans les massages que je, que je donne, d'assurer vraiment, un, enfin, de garantir un cadre et, pour que la personne elle, puisse se déposer véritablement. Et du coup, si je creuse, le massage, c'est typiquement un endroit où j'ai l'impression d'avoir rencontré la vulnérabilité des hommes. Et donc... Euh, un endroit où justement l'homme se dépose et, et est dans une posture euh, euh, pas dans l'imaginaire de dominateur que je peux avoir, et au contraire, dans cette posture d'accueil total, de vulnérabilité. Il peut y avoir des larmes, il peut y avoir des, des réactions physiques, euh, et du coup c'est beau en fait de, de rencontrer l'homme à cet endroit-là.
2: Bah, ce qui m'est venu aussi, c'était vraiment la, la structure comme toi, hein, Camille, et les limites, et euh, les limites énergétiques, en fait, parce que, bon, si je parle un peu de mon expérience, je pense que je partage des choses qui sont quelque part de l'ordre d'une forme d'intimité, qui reste pudique, parce que c'est pas vraiment une intimité où je déballe euh, ma vie, mais c'est quand même une intimité parce que j'exprime ma sensibilité, donc j'exprime vraiment euh, mon cœur en fait, la vibration de, ouais, de qui je suis profondément. Donc c'est quand même un accès direct à qui je suis. Et cette notion de, ouais, de limite claire, énergétique, entre ce que je veux partager, ce que je veux pas partager, mais c'est vraiment euh, ouais, de l'orfèvrerie, de savoir euh, où est mon espace même dans les, les rendez-vous que je peux avoir, d'avoir des petits rituels aussi où je, je coupe les liens pour ne pas être dans des rapports énergétiques où j'ai l'impression de garder sur moi ce qui appartient à l'autre. Donc c'est vraiment cette sécurité et cette mise en matière qui, notamment par exemple avec mon livre, donc c'est vraiment concrétisé. Mais ce qui me vient vraiment, c'est un cadre sécurisant et pas un cadre qui étouffe mais un cadre quand même. Et c'est un cadre à la fois dans la structure concrète, mais aussi un cadre énergétique en fait. Ce que j'autorise ou pas à entrer dans mon espace. Il y a vraiment cette notion de limite visible et invisible.
1: Mm.
2: Être mon propre père. <rire> Repère.
1: <rire> tu veux ajouter quelque chose
0: C'était sur comment euh, remettre du masculin dans le toucher, ouais.
1: Une fois je pense qu'on ouais, qu s'est accueilli, qu'on qu a ce désir de, de diffuser son message et justement de toucher les cœurs, là il y a besoin d'une structure. On en revient à la structure. Donc il y a besoin d'outils, il y a besoin de, de concret en fait, de concrétiser tout ce que l'on a à, à diffuser. Même si cela vient du cœur, voilà, il y a la structure pour diffuser et je pense que c'est important de, de s'y préparer et euh, d'y penser euh, bah, tout le temps. En fait, finalement, on a une idée, on a, euh, on a besoin de diffuser son message. Comment on va le faire Parce que Ça ne reste pas juste dans les lympes, quelque chose qui, <rire> qui n'existera jamais, finalement, dans, mmh. le, dans le concret. Quoi. Et pour ça, euh, on a besoin euh, d'aller euh, chercher euh, le matériel nécessaire, les personnes nécessaires, euh, de déléguer, en fait d'être dans le concret. Quoi. Et euh, c'est vrai que pour ma part, je suis restée longtemps dans quelque chose d'assez de... <rire> euh, vaporeux et euh, je suis en train de structurer euh, tout ce que je fais. Et c'est mon côté Yang là qui reprend euh, le devant depuis, euh, depuis quelques temps.
0: C'est hyper intéressant parce que euh, je fais le parallèle avec... Euh... D'autres cursus, notamment montés sur scène, où ce qui en ressort, c'est ce côté yang qui, euh, qui revient. en fait, euh, Se relier vraiment à la matière et donner une forme concrète à ce qu'on fait, à ce qu'on est. Voilà, c'est quelque chose qui revient de façon récurrente. Et je dis souvent, donc du coup je vous le dis, que tant qu'on garde quelque chose à l'intérieur de soi, il n'existe pas. Tout ce qu'on porte en soi, si ça ne voit pas le jour dans le monde, bah, ça sert à rien et ça ne sert à rien. Donc euh, ouais, il y a presque une, pas une obligation, mais une responsabilité, une invitation à se mettre en mouvement. Et c'est pas comme si c'était euh, un luxe, c'est qu'il a vraiment besoin aujourd'hui. Et euh, je dis aussi souvent que le sujet, c'est plus soi. Petit S, c'est ce qu'on accepte de laisser passer à travers soi. Grand S. Et euh, voilà, c'est tout ce processus de création, de comment on part de, du ciel pour aller vers la terre. Et euh, oui, je voulais en complément partager une expérience par rapport aux hommes, puisque j'ai eu affaire parmi mes clients à des hommes avec des hautes fonctions dans des grandes entreprises. Et je me suis rendu compte que ce qui les touchait, c'était le fait d'être autorisé à déposer leur costume, quel que soit ce que ça signifie, déposer le costume, déposer les armes, et être finalement interrogé, challengé au-delà de leur fonction. Et que pour moi, enfin, ce que j'ai pu faire avec des clients qui a été le plus transformant, pour moi, c'est avec ces hommes, où autour d'eux, ils avaient souvent euh, une cour, une garde rapprochée, des gens qui étaient toujours dans une forme de fascination par rapport à leur pouvoir. Donc des gens qui ne leur disaient pas non, des gens qui ne leur disaient pas stop. Du coup, avec ouais, des conseillers, des coachs, des consultants euh, qui allaient toujours dans le sens de, du plus, plus, plus de l'entreprise. Et souvent, ils venaient euh, à un endroit où... Euh, ça n'a plus de sens pour moi. Qu'est-ce que je ressens de mon métier, de ma fonction, de mon image et comment je peux être plus en phase avec euh, ce que je fais. Et donc, ce qui les touchait et qui leur permettait de faire un véritable pivot, c'est le fait que quelqu'un les autorise à ouvrir la porte de leur authenticité, de juste poser la question, euh, mais qu'est-ce que tu ressens, toi, de ça, de telle situation, de telle personne, de tel enjeu et euh, je trouve que c'est une question très puissante, juste qu'est-ce que tu ressens, et de s'autoriser à la poser et à y trouver des réponses dans le monde corporate, le monde de l'entreprise, le monde de, du business, l'endroit qui concentre le plus de carcans et de codes et de normes, et se permettre de euh, finalement aller reconnecter en tant qu'être humain, qu'est-ce que je ressens de ce que je vis
3: oui, en fait, j'ai envie de rebondir justement mmh. sur euh, ces hommes qui sont touchés. Ça fait vraiment remonter le, la notion de du besoin de créer un espace. Et que j'ai la sensation que, enfin, que ce soit ce que tu disais Aurélia tout à l'heure, quand on crée de l'espace pour, on laisse un couloir pour justement euh, être touché. Et je trouve que ça s'applique à tout, que ce soit euh, la photo, moi, le massage, strictement dans tout. Et du coup, là où, par exemple, je, je sais que je ralentis beaucoup les mouvements dans les massages, je trouve que justement, cette, cette lenteur ou cette notion de pause ou de, ou de s'accorder des moments, c'est hyper propice au fait d'être touché
1: homme ou femme. Oui, et euh, pour en revenir aux hommes, donc j'en ai de plus en plus là, dans ma clientèle à photographier. J'adore ça parce que justement, je m'aperçois qu'ils euh, ont envie de toucher les cœurs. <rire> mmh. Ils sortent de leur carcan et euh, ils ont souvent une première vie professionnelle très cadrée. Et là, ils ont envie de toucher justement ce, leur vulnérabilité. Et je crée cet espace en photo. Et euh, tout ceci se fait dans, dans la joie et euh, ils se révèlent. Et, et j'adore, en fait donc euh, je pense que les choses sont en train de changer au fur et à mesure, et ça fait du bien. Mmh. Tellement nécessaire. Oui. J'ai oui. euh, un espace euh, oui. de femmes, le self-love, où les, les femmes se font des autoportraits et accueillent leur image, ce sont des femmes entrepreneurs, pour diffuser justement ce message qu'elles ont dans leur trip. Et là, j'ai l'impression que je dois ouvrir un espace aux hommes ouais. d'autoportrait. Parce que là, j'ai eu quelques contacts et ça m'a touchée justement de voir ces hommes intéressés par le fait d'accueillir leur image. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Donc, euh, il ouais, y a une ouverture qui se, qui se crée à ce niveau-là. Alors, je te rejoins,
2: Marie-Camille. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'espace pour les hommes, notamment dans les milieux corporate, etc. Juste pour s'exprimer, être même écouté et s'autoriser à communiquer. Et dans ce que tu dis euh, sur euh, ouvrir l'espace pour ces hommes, etc., moi, je pose l'intention, du coup, j'utilise ce podcast, d'ouvrir l'espace au couple dans mes vidéos. Parce que du coup, ce qui m'est vraiment venu, c'est euh, cette, euh, ouais, cette complémentarité euh, féminin-masculin chez l'un et chez l'autre. Et de voir aussi comment l'homme peut se laisser voir dans sa vulnérabilité, dans le cadre du couple et de la vidéo parce que je ne me sens pas encore assez à l'aise, en tout cas, je n'ai pas encore rencontré d'hommes qui me mettent dans le même état qu'une femme quand je filme, où je vois vraiment tous ces détails, cette beauté, etc., peut ce que ça me parle plus. Mais en, en revanche, un couple où on verrait vraiment ce... ouais, cette euh, altérité, ça me parle. Donc je me dis, j'utilise le podcast pour... <rire> c'est peut-être <rire> mon premier pas pour, pour filmer la sensibilité euh,
0: des hommes, c'est à travers le couple. Et je pense de toute façon que nos métiers qui sont quand même essentiellement tournés vers le féminin euh, sont appelés à s'ouvrir aux, aux hommes encore plus et aux couples. Ouais. Parce que c'est dans l'alliance euh, du féminin et du masculin que tout prend son sens. Quoi. Ouais. Nous arrivons au terme de ce onzième épisode. <rire> Waouh Le mot de la fin Avec quoi euh on laisse repartir nos auditeurs pour euh, mettre ou remettre du toucher euh, dans leur vie.
1: C'est Gladys qui parle. <rire> Tellement reconnaissable, ta voix et ton rire. Pas <rire> besoin de préciser. Euh, Émerveille-toi de toi-même, en fait. Déjà, touche-toi toi-même. <rire> Laisse-toi toucher par toi-même. Euh, pour ensuite euh, pouvoir toucher euh, voilà, ton monde, les mmh. cœurs, mmh. et euh, pour être pleinement dans ta vie, quoi, mmh. avec les autres. Prendre le temps de ralentir.
3: Ouais. Se, se créer des, des rendez-vous, des espaces pour, euh,
2: pour que ça puisse avoir lieu. Bah, moi, je pense que le meilleur moyen de toucher, d'être touché soi-même et de toucher les autres, c'est l'amour. Vraiment d'utiliser cette énergie. <rire> non, mais vraiment de... de la voie de l'amour, en fait, va connecter les êtres avec ce toucher qui aura sa forme propre selon chaque personne. Mais c'est comme, euh, voilà, une voie, une autoroute, l'autoroute de l'amour avec des escales <rire> où tu peux être touché et touché euh, en ayant suivi cette voie. Moi,
0: ce qui me vient, c'est... Euh de commencer par effleurer avant de pénétrer <rire> et d'être pénétré, quel que soit ce que ça signifie. C'est-à-dire d'y aller doucement et en surface et step by step avant d'aller plus en profondeur. On ne rentre pas au cœur du cœur euh, en plongeant direct. Quoi. Donc euh, voilà, d'y aller par étapes euh, concentriques comme un vortex voilà, qui, qui monte et qui descend doucement.
2: Je trouve que c'est ce qui s'est passé dans Poétiser sa marque, comme on termine. Là, je trouve qu'on est au cœur de chacune, mais on n'y est pas allé par la force en rentrant directement là-dedans. Il y a eu des petites couches. Euh... Ouais, c'est très, très circulaire, on prend le temps, on enlève des, des peaux et euh, on laisse émerger le centre quand il a décidé que c'était le moment, comme un fruit mûr qui, qui tombe. C'est marrant. Tellement
0: beau, tellement juste. Mm. Eh bien, nous vous laissons sur ces notes euh, poétiques, musicales presque. Un petit son pour terminer <rire> Alors, je commence et vous, vous me suivez ouais Avec MC, MC. <rire> au platine. <rire> Allez, je lance un son et euh, <rire> je te laisse y voir. Ooh mm -hmm. mm -hmm. Suite des aventures. Merci. 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 Merci.